0: Se oli vielä 20 podcasta taas paikalla. Tänään pöydän löytyy Mikko, Petri ja Teepö. Ja me puhutaan valmisseikkailuista, valmiista skenaarioista, niiden vetämisestä, hyvistä puolista ja haasteista, mitä ne tuo tuohon pelipöytään. Mä oon itse vuosien varrella aika paljon tykännyt vetää niin se omia seikkailuja tai suunnitella ne itse alusta loppuun. On ne sitten valmi- yksiä skenaarioita tai sitten kokonaisia kampanjoita, mutta... Mä oon myös vetänyt paljon noita niin kuin, valmiista niin seikkailuista materiaalia. Ja se, mitä mä tän haluan heti sanoa, niin että erityisesti aloitteleville peliporukoille ja aloitteleville pelijohtajille ne on hirveän hyvä resurssi opetella niin kuin, pelin vetämistä, pelin suunnittelua ja pelin pelaamista. Varsinkin kun osa noista seikkailusta tehdään niin suunnitellaan alusta lähtien ää, niin kuin, aloittelijoita varten sillä, että siellä on kirjoitettu paljon neuvoja. Esimerkiksi Golf to Hunting on semmoinen. Ää, skenaario, mikä on suunniteltu niin kun, en, tolle, niin kun ensimmäiselle pelikerralle. Et se oikeasti neuvoo se skenaario, että niin kun, mitä missäkin vaiheessa pelaajat voi tehdä, mitä niiden kannattaa tehdä ja mitä pelijohtajan kannattaa niin kun, valmistautua niin kun, reagoimaan siihen pelaajien tekemisiin. Sama toi of Flame Princessin toi Tower of Stargazer on hirveän hyvä enskertalaisen niin skenaario. Se on lyhyt, ytimekäs ja se kanssa selittää melkein jokaisen huoneen kohdalla siinä, että mitä siellä tapahtuu, miksi siellä tapahtuu ja miten sä vedät tämän Kohtauksen. Ja vaikka sä et vetäiskään niitä niin kuin pelejä ikinä sitten valmiista niin kirjasta tai kampanjasta, niin niiden lukeminen voi olla myös tosi hyvä niin kuin tapa oppia siitä, että miten pela, niin kuin pelejä suunnitellaan, miten se kampanja rakentuu, minkälaisia elementtejä hyvässä pelissä on, minkälaisia elementtejä huonossa pelissä on. Jossakin määrin mä myös on niin huomannut, että niiden lukeminen voi olla myös käänteisesti niin fiksua, että sä voit niin kuin etsit huonoja skenaarioita käsin ja luet ne ja mietit, miksi tää on huono skenaario. Koska niin kuin esimerkiksi mua mulla kiinnosti alun perin vetää tuohon Pathfinderin toi äh, Skull and Shackles-seikkailu, mikä on tämmöinen fantasia fantasiateemainen seikkailu, mistä niin mä luin sitten kuitenkin kommentteja nimenomaan, että siinä on hirveän hyvä aloitus ilmeisesti ja mielenkiintoinen lopetus, ja sitten se keskiosa on niin kuin ihan täyttä kuraa ilmeisesti, minkä okei, että oke, et mä voisin niin tehdä itse sen silleen, että mä luen sen seikkailu ja otan vaan sen aloituksen ja lopetuksen ja itse suunnittelen sen välin uudestaan. Mutta jos niin valmista skenaarioista, valmista seikkailukirjoista, niin voi oppia paljon lukemalla niitä, koska useimmiten niiden tekijöillä on pidempi kokemustaustalla. Osa saattaa olla ihan ammattimaisia niin pelisuunnittelijoita, ja monet noista niin internetissä on paljon saatavilla ilmaiseksi erilaisia skenaarioita, mitkä just on niin monesti jonkun peliporukan omia pelejä, mitä ne on vetänyt, mitkä ne on vain nyt julkaissut ne muistiinpanot sitten. Et sieltä voi oppia paljon. Ja kun sä lähdet vetämään semmoista valmista skenaarioita, niin siinä yleensä just on niitä ohjeita paljon paremmin sitten selitettynä. Plus sillä tavalla voi myös tutustua semmoisiin skenaarion muotoihin, mitä sä et ehkä itse ole hirveän niin kuin, hyvä tai vahva vetämään. Sä voit olla niin kuin, aika taitava vaikka vetämään tämmöisiä toimintaseikkailuja sun muita, mutta sä et ole hirveän hyvä niin kuin, suunnittelemaan jotakin salapoliisijuttuja. Esimerkiksi monet kokee tulhun hankalaksi siinä, että jos sun pitäisi keksiä se mysteeri sinne taustalle ja kaikki ne johtolangat sun muut sinne. Että et ehkä, sulla ei ole hirveän hyvä ajatus siitä, että miten tämmöisen peli tehdään, niin se voi olla hyvä ottaa sinne valmis skenaario käyttöön. Käsittelyyn. tai just, että jos sä oot, et on vaikka hirveän tuttu esimerkiksi jonkun sääntösysteemin kanssa, niin niissä monta kertaa löytyy valmiiksi myös ne säännöt tämmöisessä valmiissa kampanjassa. Pathfinderin noissa kampanjapoluissa, Campaign päätkirjoissa kirjoissa niin on aika usein paljon just ja joku tietyt säännöt niin kun nousee esille jossakin osissa niin seikkailuja, minkä takia on niissä kirjoissa selitetty ainakin jotenkuten auki sitten, tai ohjataan, niin kun, että tästä materiaalista löytyy lisää tietoa tähän.
1: Niin että ne valmiit seikkailut ei välttämättä ole kahlitsevia, että sun on pakko pelata se just tällä tavalla, mutta se antaa idean, että mi- miten sitä kannattaa niin alkaa lähteä rakentamaan sitä kampanjaa. Et siitä voi ottaa mallia. Ja niin kun, mulle tulee mieleen, että niitä valmiita seikkailuja voi käyttää just, niin just, ki- just sitä, mitä ne on kirjoitettu. Tälleen, niin kun, näin tämä seikkailu etenee, tästä asiasta seuraa tämä, ja kun pelaajat löytää tämän asian, niin sitten tämä mysteeri aukeaa ja he voivat siirtyä seuraavalle alueelle. Tai sitten niitä voi käyttää pohjana, että joo, mä käytän tätä seikkailua ja nämä tapahtumat tapahtuu, mutta pelaajat on vapaita, että niitä ei ole pakko mennä järjestyksessä niitä kohtauksia, Miten ne on kirjoitettu sinne, vaan ne voi etsiä sieltä oman reitin päämäärää ja itse selvittää sen mysteerin. Tai sitten se voi olla pelkästään, voi ottaa sieltä ideoita tai yksittäinen kohtaus, että tämä Mun mielestä Paisalla esimerkiksi, joka tekee just Pathfinderia, on tosi hyviä, niin kun, tosi mielenkiintoisia yksittäisiä kohtauksia. Ne kampanjat ei välttämättä mun mielestä kokonaisuutena toimi, mutta siellä on mielenkiintoisia ideoita ja sitten mä otan tämän, mun vaihden hirviön tähän, tämän, tähän ja tähän. Mutta se niin idea tulee kuitenkin sieltä valmisseikkaan. Että niitä voi hyödyntää tosi monella eri tavalla.
2: Joo, että siinä on että varsinkin se, että ottaa niin pelinjohtajan on käyttöön, niin siinä kanssa sitten... Vaisinko jos se on pidempi on kun katsoit lukee se kokonaan läpi sitten niin kuin ennen kuin lähtee vetämään sitä, koska siinä on helposti, että jos sä lähet niin kuin sille, aina niin kerää lukemaan sitä ja huomaatkin, hetken, että se on tapahtunutkin tämmösiä pidemmässä jouksessa tapahtui jotain juttuja, mitä sä olisi pitänyt esitellä aikaisemmin, sä voit niin kuin ajaa itseäsiin siinä nurkkaan ja sitten tulee ajoahteen, että sun pitää syöttää että pelaajille tietoa sieltä niin kunnolla sisään, tai sä oot tehnyt niin antaa tehdä niin päätöksiä tavallaan, vaisinko jos sä pität tavallaan yksi yhteisen kampanjan kanssa melkein, että mitkä niin kuin aiheuttaa taas niin monimutkaisuuksia niin loppuun koh niin siinä on just hyvä että jos käyttää sitä valoiskampanjaa tavallaan sellaisenaan niin se konaa läpi ensin ja sitten tavallaan pystyy sitten niinku muutoksia sitten siihen niin tietää 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 tiettyjä pisteitä kautta mennä tavallaan sinne niin ja pääsee siihen toivottuun lopputulokseen sitten tai sitten päättää, että okei tää meni niin paljon sivuja, että mennään kokonaan pois kampanja niinku niin niin tiestä käsikirjoituksesta voisi sanoa niin, niin. ja menee enemmän sen improvisaatio puolella tai kirjoittaa se uudelleen että se on jotain
0: äliä ja, ja mielekästä pelaajilta pelaa sitten koska useimmiten just niinku, nämä kampanjat tai yksittäiset seikkailut kirjoitetaan silleen niinku, tietyllä ajatuksella, että pelaajat lähestyvät sitä niinku, monesti tietyllä niinku, mielentilalla. Mutta pelaajilla yleensä on tapana niinku, äh, poiketa siitä niin sanotusti käsikirjoituksesta tai juonesta, mikä on mun ihan hyvä juttu. Mä tykkäsin aikoinaan, kun pelattiin pelattiin tota Pathfinderin Rise of Rune Lordsia tuosta Anniversary Edition kirjasta, niin tykkäsin siitä, että kun pelaat päästönne äh, Rimulordien oppipoikien hallitsemaan tämmöiseen luolastoon. Seikka oli itse olettaa, että pelaajat vaan niin kulkee sen luolaston läpi niin vuorotellen ja käy vetämässä jokaista niitä oppipoikaa turpaan, kunnes ne kertoo niin kaiken sen, mitä niiden pitää tietää, että ne voi sen moduulin läpäistä. Mutta sen sijaan, että pelaajat meni sinne sisälle, joutu tappeluun vahingossa tai just nopeasti olevansa. Niin alivoimaisia siinä ja alkoikin neuvottelemaan tuon pahiksen kanssa siitä justissa, että hei, me otetaan sua tappamaan näitä muita että susta tulee tämän luolaston niin hallitsija. Ja ne pikkuhiljaa just keräs sitten osan niistä oppipoista puolellensa ja hyökkäs vaan sen jälkeen parin niin kuin jäljellä olevan oppipojan kimppuun, tai, jotka ei suostunut tähän diiliin sitten. Niin, se oli muista mielenkiintoinen se seikkailu ei oleta, että tämmöinen on va, niinku vaihtoehto, se vaan olettaa just, että tässä, niinku kuljet järjestelmästi jokaisen niinku sen luolaston niinku, tyrmän läpi ja vedät kaikkea liikkuvaa turpaan, kunnes se enää liiku. Mutta sitten oli paljon mielenkiintoisempi seikkailuel sen takia, kun pelaitsit ja keksikin tämmöisen ratkaisun, kirja itse ei tarjonnut mitään ohjeita tämmöisen tilanteen niinku, vetämiseen, Eli kannattaa valmiinkin moduulin kohdalla niinku, valmistautua siihen, että jotakin odottamatonta tapahtuu. Ja yksi niin kuin mun ehkä hyvän pelinjohtajan piirteistä onkin, että sä osaat niin kulkea sen virran mukana silloin, kun se lähteekin menemään eri suuntaan kuin mihin sä oot ehkä ennakoinut sen menevän. Mä oon pari kertaa jossakin valmis-moduulien kohdalla joutunut myös sanoa pelaajille se, että nyt otetaan viikon tauko tähän pelaamiseen, että te lähditte semmoiseen suuntaan, mitä mä en vaan osannut arvata, että tulette ikinä menemään. Et mä joudun viikon ylimääräistä suunnitteluaikaa niin miettiäkseni uudestaan, että miten mä tämän skenaarion niin saatettua loppuun, koska se ei pakolla enää mennäkään sen kirjan muistiinpanojen mukaan. Että tämäkin on ihan ok ratkaisu. Ja just tämä, niin mitä Petri sanoi, että niin kuin noita moduleja pystyy niin kuin monesti hyödyntämään sille eri tavalla, että sä voit vetää sen niin justtään sellaisenaan, tai käyttää sitä vaan inspiraation lähteenä sitten. Että just tämä, sekin kannattaa sen takia lukasta sekin niin kunnolla läpi justiinsa, että, että onko se oikeasti semmoinen, mitä sun kannattaa sen peliporukan kanssa niin kuin vetää. <laughs> tai justiinsa, että, niin että täytyykö joku äh, osa kirjoittaa siitä uudestaan. Mä huomasin tuossa, kun pelattiin kanssa Python tota seikkailua Rain of Winter, että siellä oli monta kohtausta, missä vaan siellä yhtäkkiä satunnaisesti niin kuin metsässä vaan niin kuin jotakin karhuja tai korppeja hyökkää pelaajien kimppuun. Ja niin sillä ei ole mitään niin kuin järkevää selitystä muuta kuin se, että okei, pelaajat on kulkemassa pitkän matkan, jäisen erämäan erämaan läpi. Eli siellä pitää tapahtua jotakin, että se niin seikkailu pysyy mielenkiintoisena. Ja pelaajien pitää saada kokemuspisteitä, että ne on tarpeeksi korkealla tasolla, kun ne pääsee tuonne seuraavaan niin kuin varsinaiseen tärkeiseen kohtaukseen. Mutta se just, että mä en halua vetää tämmöisiä kohtauksia, missä pelaat vain tappelee karhujen kanssa, vaan saadakseni 180 expaa lisää sitten. Minkä takia mä pudotin ne kokonaan pois sieltä ja poimin vaan ne mielenkiintoisimmat kohtaukset siinä. Ja annoin näiden kohtausten kohdalla sitten vaan enemmän kokemuspisteitä, että hahmot on sopivalla tasolla vastatakseen sitten moduulin myöhempiin haasteisiin. Ja varsinkin sille, kun lukee se seikka on läpi
2: ja huomaa sitten, että se tarvitaan sitten tietynlaisia taitoja tai tietynlaisia hahmoja. Niin saa sitten kampanjan alussa ja neuvoa siellä pelaajille, että olisi hyvä, jos on tämmöinen hahmo, mutta niin, jos jotka pelaat, ei halua tehdä sellaista hahmoa, jossa niin itse varoituu, että kirjoittaa se uudelleen, että sitten tarinat menee luontavasti eteenpäin, niistä, vaikka mm. ei olekaan joka just tiettyä taikuria siellä tai ei ole tiettyä vaarasta siellä, niin että
0: kirjoittaa se uudelleen, että pelata ja juvi sen takia sitten, no, ettei sitä hahmoa, mitä pyysin. <laughs> se on monissa näissä valmiissa moduleissa se on yksi ongelma tai haaste on, kun puhutaan tämmöisestä kuten esimerkiksi Dragons Pathfinder. Tai ää, tämän, tämän tyyppisistä niin roolipeleistä, missä hahmoluokilla on tosi paljon merkitystä siinä, että tietyt hahmoluokat tekee tiettyjä asioita. On se, että jos sulla ei ole sellainen tasapainoinen kokoonpano siinä peliporukassa, niin osa noista saattaa muuttua tosi haastaviksi ja suorastaan niin kuin mahottomiksi. Monet niin kuin noista niin kuin Pathfinderin niin kuin seikkailusta niin ei vaan toimi, jos porukassa ei ole niin kuin pappia tai jotakin oikeasti parannuskykyistä hahmoa. Koska osa niistä taisteluista niin vaatii, että sun pitää pystyä myös keskellä taistelua parantamaan niitä hahmoja, että ne pysyvät elossa sen taistelun ajan. Tai just, että sen peliporukan on hankala niin semmoisella kokoonpanolla varustautua siihen seikkailuun seikkailu- tai johonkin tiettyyn taisteluun, jos niillä ei ole sitä pappia mukana tai velhoa mukana tai joku vastaava. Että se niin erityisesti kannattaa tiedostaa se sitten niin se riski just, että jos siinä porukasta puuttuu joku tämmöinen oleellinen rooli, että miten sä autat pelaajia myös niin pelijohtajana sitten niin pääsemään sen kohtauksen yli. Hyvä esimerkki juuri se, että peliporukassa ei ole vaikka ollenkaan parantajahahmoa mukana, tämmöistä pappia tai orakkelia tai vastaavaa, joka voi loitsilla parantaa hahmoja, niin sitten että kannattaa kysyä, että hausko joku hahmoista erikoistua sitten ihan niinku tavalliseen parannustaitoon, että opetella vasitomaan haavoja, tai sitten just se, että sä vähän enemmän sitten palkintoina noita parannusjuomia sun muita, että niillä kumminkin on sitä parannuskapasiteettia mukana. Se vaan ehkä on niin kätevä kun jos sulla olisi semmoinen niin taikuri, joka erikoistuu parannustaikuuteen. Tai sitten voit antaa pelaajille esimerkiksi vaikka
2: niin kuin, tämmösen, niin liittolaisen, joka mm. osaa tähän parannustaikkaan ne saa itse niin rekrytaisen mukaan, etkä silleen, mm. että, että minäpä tulen tässä mukaan tähän hengailemaan, että, niin kuin, että pelaajat voi itse niin kuin, tavallaan havaita, että ha, me voisimme hyödyntää tämän herran taitoa esimerkiksi, mm. että, että haluat mukaan tuonne meidän kanssa, tekemään jotain tai jotenkin joku
0: hyvä syyn tulla mukaan sinne, että onko mm. sitten raha tai... Joku muu tavoite sitten. Vanhoissa noissa niin Advanced Dungeons Dragons-aikaisissa seikkailussa, että oli ne sitten add tai muita sen aikaisia pelejä, niin musta tuntuu, että oletettiin aika usein se, että niin pelaajilla on mukanaan palkollisia siinä seikkailussa, jotka tekee jotakin tiettyä asioita heidän puolestaan, huolehtii tavaroista, parantaa, korjaa, tai äh, vaikka on kirjanoppinut, joka osaa lukea eri kielet, voi kääntää niitä muinaisia tekstejä heille sitten. Että sekin just tämän, niin tunnistaa tavallaan sen niin kuin, skenaarion niin kuin, tyyli tai tyyppi, että minkälaista niin kuin, osaamista se vaatii. Esimerkiksi ää, Call of K-tulhu tai tulhu pohjassa peleissä aika usein niin kuin, meidän porukka ainakin haluaa niin kuin, välttää sitä, että ne ei tee semmosia valmiiksi optimoituja hahmoja siihen seikkailuun, että meidän hahmot kaikki osaa okultismia ja ne on kaikki osaa lukea ja kirjoittaa latinaa ja niillä on 90 pistettä tuossa historiataidossa ja kirjaston käyttämisessä. Mutta se kumminkin just, että se porukas kannattaa olla joku hahmo, joka osaa käyttää kirjastoa, joka osaa ehkä vähän latinaa, jolla on ehkä vähän okultismia, koska se skenaario muuttuu vaan eksponentiaalisesti haastavammaksi, jos sä et pysty löytämään johtolankoja latinoinkielisistä kirjoista, esimerkiksi jos seikkailu keskittyy niiden kirjojen Ympärille. Et sen takia, jos tällainen sessi on nolla, niin on ihan hyvä, että käydään läpi, että millainen seikkailu on tulossa, että mitä resursseja pelaajienkin kannattaa tuoda sinne mukaan. Mutta tosiaan, että pelaajienkaan ei kannata niin pohjattomasti yrittää optimoida sit sitä niin voittomahdollisuuttaan. Koska useimmat niin skenaariot, ne on lähtökohtaisesti, on kirjoitettu sillä, että pelaajat voittaa sen, jos ne pelaa fiksusti sitä.
1: Tämä on olla vaikea miettiä välillä, että... Miettiä, että mitä resursseja pelaajilla on ja mitä niiltä puuttuu. Ja sit ra- jos rakentaa siis seikkailua siihen, et että huomaa, että hupset mä oon rakennut tällaisen kampanjan, joka painottaa hirveästi kaikkea tietoa ja mysteerejä ja sitten pelaaja on sellaisia, että missä on jotain, mitä mä voin tappaa, niin mä lyön sitä kovaa mun isalla miekaalla. Joskus voi tulla tämmöinen vähän niin kuin, ei nyt umpikuja, mutta epäselvyys siitä, että millaista peliä pelataan. Et sitten kannattaa antaa Kannattaa käyttää vaikka jotain x makinaa tai jotain muuta tylsää metodia, että tulo, sattuu paikalle joku hahmo, joka osaakin sitä kieltä, tai ehkä se on joku professori tai tutkija, joka on sitä, että hei, mä osaankin tätä kieltä, mä voin vähän auttaa teitä. Teitä kaikissa tilanteissa ei auta. Mutta yksi tapa, miltä te välitään, on just se, mitä TP sanoo, että vähän katsoo etukäteen, mitä, mitä, niin kuin, mitä, siis, mitä se seikkailu vaatii. Ja sitten, jos siitä puuttuu jotain, niin kehittää sen vasta, vastakkaisen tota, Siis jos porukalta puuttuu jotakin resursseja tai kykyjä, niin kehittää jonkun oikotien, jonka ne voi löytää. Että hei, täältä löytyikin äh, ruumissa, jolla oli koodiavain tähän Mysteeriin, Että se oli tutkija, joka kuoli. Ja sit sit se oli niinku, selvittämässä sitä, mutta joku morso sen. Ja sit, niinku, se, tota, se auttaakin sitten niitä pelaajia. Että vaikka ne ei olisi erikoistunut kaikkeen tietoon ja muinaisiin aakkosiin, niin sit löytää jonkun tyypin, joka osaa auttaa. Tai siis jonkun resurssin tai muun. Mä itse, jos mä käytän jotain valmista moduulia tai mietin sitä, niin mä kuitenkin koitan, mitä se olisi, lihavoida sitä siis, niin kuin antaa sille vähän luuta ja substanssia, että siinä olisi usein, useampia ratkaisuja, eikä käytettäisi vaan aina samaa metodia, että mä vedin hiljattain tällaista hex juttua siinä vaan silleen, että pelaajat menee ruutuun, ne heittää noppaa, jos sieltä tulee hyvä numero, ne pääsee sitten läpi, ja jos ei, niin sitten ne vaan sit niillä kestää. Ja mä halusin tuoda siihen elämää, ja loinelle että mitä kaikkea, loin lista, että mitä kaikkea niin kun, asioita siellä voi tapahtua, minkälaisia otuksia siellä saattaa yllättää olla piilossa, mitä ei ollut kirjoitettu siihen valmiiseen seikkailuun. Siitä tapahtuu aina jotain, että se, se heksakartan läpikulkeminen ei ole vaan no niin me heitettiin noppaa, no, täällä ei ollut mitään, no niin mennään seuraavaan, no, täällä on tämä juttu, mikä täällä pitää löytää, no niin nyt tapellaan, sitten tulee tappellaan. Et... Että voi niin kuin niin Mikko mun mielestä hyvin, että voi etsiä myös niitä, vai oliko se TV ihan sama, mutta voi etsiä niitä heikkouksia, mitä siinä valmis seikkailussa ehkä ei ole, ja sitten vähän niin kun parantaa niitä. Tai sitten jos ne on liian monimutkaisia, se tekee jostain seikkailusta paremman, ei tarvita sitä, että keksi sinne kilometrin verran loreja pohjalle, että aah, tämän takia tämä ovi aukeaa näillä aikasanoilla, Vaan se voi olla, sä voit myös ottaa siitä sitä turhaa höttöä pois, tehdä siitä yksinkertaisemmin sit... Seikkailusta. Mun vetämässä kampanjassa on tulossa sellainen kohtaus, joka on mun mielestä niin sopimaton ja tylsä ja niin yli monimutkainen ja mä yritän miettiä, että miten mä saan se siitä niin jouhevamman, miellyttävämmän ja avoimemman. Ja siis äh, tämä on myös sellainen kuitenkin, että mun mielestä on niin peli Jotkut pelaajat tykkää siitä, että on selkeä. Selkeä, selkeä ongelma ja selkeä ratkaisu. Tuossa on iso lohikäärme. Se tappaa teidät, jos te ette tapa sitä piste. Se vartioi tätä laaksoa ja te haluttu mennä totta toiselle puolelle. Hmm. No niin menkää. Ja sitten voi olla monimutkaisia poliittisia ongelmia, joita pitää ratkaista ja pitää löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Mun tämä Mikon mainitsema pari kertaa, missä jumalia piti vetää nenään, niin siinä oli kyse siitä, että piti saada joku sopimus aikaiseksi ja jotkut jumalat ei suostunut neuvottele sopimusta. Vaikka mikä oli, niin niitä piti vähän ojentaa. Antaa mm. isän kädestä, niin sitten ne sanoivat, että okei, okay, mä suostun.
0: <laughs> Vanha kunno exalted. Kyllä. Ainoa peli, missä voi mennä vetämään jumalaa turpaa, jos ei se miellytä sua.
1: Mm, se lyö takaisin.
0: <laughs> se lyö <Selviä> takaisin. <laughs> silloin säännöt siihen. Ja just tämän, niin kun, mietin, että just tämän noita, niin kun, siis seikkaloja, valmiit niitä on tosi erilaisia. Sekin just, että kun lähtee niin miettimään, että sopiiko tämä niin omalle porukalle, niin kannattaa perehtyä että millainen se on niin kun, Mekaanisesti tai silleen, niin kuin tyylillisesti sitten. Joku tällainen niin sanottu Dungeon Crawl, eli tämmöinen luolastoseikkailu, on yleensä aika helppo niin kuin vetää, koska just on se luolasto, missä se seikkailu, se seikkailu sijoittuu sinne, pelaajilla ei ole hirveästi mahdollisuutta vaan lähteä niin pöypölylemmä luolastosta pois. Mutta totta kai osalet porukasta se voi olla liian niin kuin, kahlitsevaa, että sun on pakko mennä sinne luolastoon ja sitten sä et pääse niin kuin, mihin sä haluat milloin sä haluat että semmoisen enemmän vapauteen tottuneelle porukalle se voi taas olla haastavaa. Pelijohtajalle se on monta kertaa kiitollinen skenaariomuoto, koska just, että sulla on hyvä kyky ennakoida siitä, että kun pelat tulee huoneeseen, niin sä tiedät, että kuinka monta ovea siitä huoneesta johtaa pois, eli sä tiedät tavallaan, että kuinka moneen eri paikkaan ne voi seuraavaksi päätyä. Sun ei tarvitse kaikkea hallinnoida kerralla siinä onneksi. Ja sitten just osa näistä niinku seikkailusta, kun on enemmän tämmöisiä seikkailupolkuja, että siellä on niinku pienempiä, kohtauksiin, mitkä on sitten vain niin linkitetty toisiin näppärästi, se punaisella langalla, minkä läpi sä kuljet niin kohtauksesta kohtaukseen kunnes sä pelit finaali ja se on sitten siinä. Ne on ihan mukavia, koska siinä on niin kuin, se yhdistelee erityyppisiä skenaarioita usein tämmönen ää, niin kuin seikkailupolku. Ja sitten jos siellä on joku elementti, mikä ei toimi, niin sä voit yleensä ottaa sen pois tai siirtää muualle. Tai sitten jos pelaaja vaan päättää lähteä toiseen suuntaan, niin sitten sä voit lähteä vain sitä kirjoittaa omaa seikkailuja ja hylätä se alkuperäisen juone, jos se palvelee sitä teidän peliporukan peliä paremmin. Mutta sitten nämä niin avoimet pelit, eli niin sanotut sandbox-pelit sitten, on haastavia varsinkin ehkä aloittelevammille pelaajille, koska se vaatii sitä, että sun pitää pystyä reagoimaan nopeasti tosi odottamattomiin juonenkäänteisiin ja niin omaksuu se tosi paljon tietoa siitä pelistä niin etukäteen. Mä tykkään niitä Curse of Strahd-seikkailu, Dragons